It's a brand new preaching series we're launching today. We started on that with a new preaching Beautiful. Now he is walking his second mile there. I got to say. Now he loopt in tweede mile there. Now who knows what a mile is? Now who knows what a what a mile is? Yeah, right. It's uh, uh, a kilometer is five eighths of a mile. Just so you get your dimensions right. Een kilometer is vijf achtste van een mijl. But uh, even though we're a modern, relevant church, it just did not seem right to say the second kilometer. Maar zelfs al zijn we relevant uh, moderne kerk, we vonden nog altijd dat het uh, dat we mijl moesten gebruiken, niet kilometer. Just bear with us with a little tradition there dus, uh, for a minute. Ga the second mile. Everyone say second mile. Zeg allemaal de tweede mijl. Lisby sends a love. She's preaching in. Uh, Staphorst today. Lisbie sent her greetings. Is from this morning at the preek in Staphorst. I'm wearing her black trousers and her black top. She has a long white jacket on. She's preaching in a great church up there. Nee, she speaks there in a great church there. Of some, uh, of a couple of pastors we just uh, started to befriend over the last year. An aantal, een koppel voorgangers waar wij vrienden mee geworden zijn dit jaar. And uh, I also want to say um, we we would love for you to bring in any spare clothes you've got for the refugees. We willen ook vragen om om alle extra kleren die je hebt om die binnen te brengen in de kerk voor de vluchtelingen. because uh, we've, we've got a way to be able to get them clothes. Want we hebben een manier gevonden om die kleren tot hen te so laten brengen. It'd be brengen. absolutely fantastic if if next couple of Sundays you could bring in everything that you can spare and it's not echt... spare. Het zou echt geweldig zijn als de komende zondagen, als wij alles kunnen brengen wat we over hebben en misschien uit onze eigen kast. It's a great excuse to go shopping. Is een geweldig excuus om te gaan winkelen. Throw out by mistake. Gooi je een paar dingen eruit. The clothes that you're sort of not sure about wearing, and then um, misschien de kleren waar je niet helemaal zeker van bent. Go, go shopping this week. En ga dan nieuwe kopen voor Beautiful, but uh, particularly warm clothes would be very helpful. Maar, maar vooral uh, warme kleding. They're, they're all around us. They're up here in Zuidoost. We're doing the same through our Almira location because they're over in Almira as well. And this is our chance to love them and bless them. And go the second mile. How about that? How appropriate. Fantastic. Hey, um, how many of you have ever tried eating a cold barbecued sausage? The day after it's been cooked. Wie van jullie hebben ooit al eens een koude gebarbecueerde worst gegeten van de, de dag na de barbecue? <laughs> How many of you like eating a cold? Oh, okay, <laughs> all right. Oh, of you. Een paar mensen. <laughs> Weird. Strange. Anyway, yeah. how many of you uh, how many of you grew up as the youngest child in the family? Wie is er opgegroeid als het jongste kind the in de familie? Right now. Um, now, how many of you ever had to sit in the bath after your older brother or sister or two or three older brothers or sisters had used it first? Als laatste in het bad moeten zitten nadat je andere broers het gebruikt hadden. Anybody had to, to, to be the last in the bath? De laatste persoon die in het bad mocht. Maybe in your family it was the oldest child who had to wait till last. Misschien in jouw familie was het de oudste zoon of dochter die moest wachten tot het einde. Who loves getting into a lukewarm Wie houdt ervan om in een lauw bad te gaan zitten? Oh, right, no hands. Right, nearly a hand. Ben aan hand. Don't hesitate. Lukewarm. I hate lukewarm baths. Ik hou, ik hou niet van lauwe baden. There's only one thing worse 
for an Englishman than a lukewarm bath, and that's a lukewarm cup of tea. Who hates drinking their tea lukewarm? Wie houdt van lauwe thee drinken? I mean, it's got to cool down a little bit, but you don't want it like cold, do you? You certainly don't want it cold. What I want to try and unwrap in the next two weeks, because this series is only uh, two miles long, two weeks long, En wat ik wil uitpakken in deze serie in de komende weken. Is how we can switch on a fire in our lives. Hoe, hoe wij het vuur in ons kunnen aanzetten in ons leven. Uh, I want to introduce to you a catalyst. Ik wil je een, een katalyst, een katalysator voorstellen. Waar Jezus het over heeft. That will enable your work life to succeed, your marriage to succeed. And pretty much a success criteria for every area of our life. Dat gaat zorgen dat je je werkleven en je huwelijk en elk gebied in je leven beter gaat draaien. And, and there are many companies out there trying to say that they're the catalyst for your life. En er zijn heel veel bedrijven die die denken dat zij het uh, de katalysator zijn voor jouw leven. So Coca-Cola says uh, open happiness. Dus Coca-Cola zegt uh, open geluk. You might think that opening that can, which someone just did, I think, just right there, <laughs> on cue, uh, that will bring you happiness, Jeremiah. But it won't. Dan zal, it ja, won't bring you happiness. It's not the catalyst to happiness. Dat is niet de katalysator naar geluk. Adidas tells you Adidas zegt, uh, that, uh, what's their slogan, impossible is nothing. Het onmogelijke betekent niks. Is that right? Impossible is nothing. So easy, impossible. Who's ever found the impossible was easy? Wie heeft ooit ondervonden dat het onmogelijke gemakkelijk is? So that's a load of rubbish too. So Adidas doesn't have the answer either. That's not a catalyst. Adidas heeft ook het antwoord niet. Disneyland. Disneyland. Disneyland says uh, we're the happiest place on earth. Disneyland zegt dat zij de meest gelukkige plaats op aarde zijn. Who's been to Disneyland? Wie is er al naar Disneyland geweest? Right. Is it the happiest place on earth? Is het de gelukkigste plaats op aarde? Right, it probably is. Misschien wel. Has it changed your life to make he, it happy? Heeft het je leven gelukkig gemaakt? To live happily ever after. <laughs> Om uh, no. goed te enden. It, it has not. Nee, dat heeft het niet Energizer gedaan. batteries. Uh, Energizer what's, batterijen. What's Energizer battery slogan? Wat is hun slogan? Goes on. What is the slogan? It just... I remember the feeling. Keeps going and going and going. That's right. It blijft gaan en gaan en gaan. But it doesn't keep going and going and going, right? Dat is niet waar. Okay, turn with me to Matthew chapter 5. Okay, gaan we even mee naar Matthäus I want to show you what the catalyst is. Ik ga je de katalysator tonen. From the words of Jesus himself. Vanuit de woorden van Jezus zelf. It will help our lives. En het zal onze levens helpen. Explore areas of happiness. Het zal helpen om gebieden van geluk te onderzoeken. And areas of joy. En gebieden van vrede. And areas of peace. En van vrede. That can affect our marriages. Die ons ons huwelijk kunnen een impact kunnen hebben op onze werkplaatsen. Can impact our workplaces. Die impact kunnen hebben op onze werkplaatsen. There is a catalyst. Er is een katalysator. What is a catalyst? En wat is een katalysator? One thing that changes everything. Het is één ding dat al het andere verandert. Read this together in Matthew 5. Laten we samen lezen en lees met me op het. Jesus says this. You've heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. But I tell you not to resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him take your cloak also. And whoever compels you to go one mile, go with him too. Give to him who asks you and from him who wants to borrow from you, do not turn away. There it is. 
The one thing that changes everything. Er is het ene ding dat alles verandert. Live in the second mile. Leef in de tweede mijl. Amen. Won't we pray right here? Uh, laten we bidden. Over this message. Over deze boodschap. Spirit of God, I thank you. Geest van God, we danken u. That your word is always true. Dat uw woord altijd waar is. It's alive. Het is levend. It may be a challenge. Soms een uitdaging. But Lord, we decide today. Maar Heer, vandaag beslissen we. To rise to the challenge. Om de uitdaging aan te nemen. To live by your word and live in our hearts. Om te leven door uw woord. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. Amen. Okay, let's look at this scripture just for a minute. I want to unpack it and then talk about how it can change your life. Oké, okay, laten we naar deze passage kijken. En ik wil het een beetje uitpakken en dan gaan we zien hoe het in ons leven kunnen toepassen. Jesus here is referring to five Old Testament statements. Jezus refereert hier terug naar vijf statements uit het Oude Testament. An eye for an eye. Een oog voor een oog. Turning the other cheek. De andere wang toekeren. Giving away your cloak. Je, je mantel weggeven. Going the extra mile. De tweede mijl gaan. Giving those to who ask. En geven aan diegenen die vragen. We're all based on Old Testament principles. Het is allemaal gebaseerd op Oude Testament principes. Travel through this message over the next 25 minutes. Maar als we over de komende 52 minuten doorheen, de, doorheen deze boodschap gaan, you're going to see that Jesus isn't trying to introduce or reinforce a law, but rather a change of attitude. Zul je zien dat Jezus geen nieuwe wet wil brengen, maar hij wil een verandering in houding brengen. So he talks about an eye for an eye. Dus hij heeft het over een oog voor oog. Who reckons that sounds cruel? Wie denkt dat dat vreemd is? You took my eye, I'll take your eye. Jij hebt mijn oog genomen, ik neem jouw oog. Sounds cruel, but it's actually not cruel. Het klinkt vreemd, maar dat is het eigenlijk niet. Jesus is trying. The Bible is trying to address the the concept of retaliation. En de Bijbel wil eigenlijk gewoon het concept van vergelding aanpakken. Retaliation always demands more than what you received. Vergelding verlangt altijd meer dan wat je ontvangen hebt. That is to say, you took my eye. Dat wil zeggen van jij hebt mijn oog genomen. I'm going to take your arm. Ik ga jouw arm nemen. You took my arm. Je hebt mijn arm genomen. I'm going to take your life. Ik ga jouw leven nemen. You took my life. Je hebt mijn leven genomen. Actually, you can't do a whole lot after that. Was, je, je kan niet veel meer doen dan dat. My whole logic started to break down as I was saying it. Um, but if you're not careful, maar als je niet oplet, retaliation, vergelding, even in a small thing, vergelding in itself can end up in, in warfare. Kan oorlog worden. Civilizations, nations have gone to war over things they haven't even remembered was the, the uh, source of why they were fighting. Landen zijn op oorlogspot gegaan en zijn vergeten waarom ze eigenlijk in oorlog. How many have ever done that? Wie van ons heeft dat ooit gedaan? Had an argument with your wife. Een discussie met je vrouw gehad. And later you go, I don't even remember what started this argument. later weet je niet meer hoe het begonnen was. What are we arguing about? Waarom zijn we aan het vechten? But there's something in us. Maar er is iets in ons. When we get offended, wanneer wij wanneer wij aanspreken, we've got to rise higher or should I say lower than the offense? Dat wij eigenlijk lager moeten gaan staan. And we feel like the only response is, is to give back more than we received. En we hebben eigenlijk de neiging om meer terug te doen dan dat we ontvangen hebben. It's retaliation. Dat is vergelding. I know none of you do that. Niemand van jullie doet dat. Uh, Lisby and I still work through it. Maar Lisby en Steve. Uh, That's why you only see her, her here every second Sunday. Uh, <laughs> figured she was away two weeks ago too. Is there's, there's no pattern here, right? There's not, no. There's geen patroon. Ik zeg dit soms als ze hier niet is, maar. Not a solution to uh, marital problems. All right, she, we love each other very much. We houden van elkaar. Retaliation. Jesus is trying to deal. Bible's trying to deal here with the concept. If if I was just simply to take your eye, als ik gewoon simpelweg jouw oog neem, because you took mine, omdat jij mijn oog genomen had, this thing will not escalate into into war. It's not going to get bigger. Dan zou het niet escaleren in in oorlog of in iets groter. Who reckons that's sensible? So who thinks that that's sensible? It's a good idea. However, 
Maar that's not good enough for Jesus. Maar dat is niet goed genoeg voor Jezus. His, his going, that, that also has problems in it. Hij zegt van dat heeft ook een probleem. You damage me, I damage you. Jij beschadigt mij, ik okay, beschadig jou. worse. En, en uh, het wordt misschien niet erger. But here Jesus introduces a whole new revolutionary principle at the time. Maar Jezus introduceert hier een heel revolutionair concept. Uh, uh, and this, en hij zegt het volgende: you take my eye, Jij neemt mijn oog. I will you. Ik zal jou vergeven. In fact, I won't just you, en ik zal je niet alleen vergeven. I'll find a way to bless you. Ik ga een manier op zoeken waarop ik jou kan I'll zegenen. Give you back what you were not expecting. Ik zal jou geven wat jij niet verwacht. And that's really the heart of this passage. En dat is eigenlijk de hart van deze passage. So turn the other cheek. Uh, keer de andere wang toe. What is he saying? Wat zegt hij hier? He's not saying if someone hits you. Hij zegt niet als iemand jou slaat. You should lie down and go. Okay, kick me now, please. Dat je moet gaan neerleggen en zeggen: Oké, okay, schop me nu. You should defend yourself. Nee, verdedig jezelf. Permission to defend yourself. Ik geef je de toestemming om jezelf te verdedigen. Permission to defend your family. To, you know, we should defend our nation. We zouden onze familie moeten verdedigen, onze onze land moeten he's, verdedigen. He's referring here to the greatest insult at the time. Nee, maar hij heeft het hier over de, de grootste uh, belediging in to deze tijd. Slap someone on the cheek was a great insult. En dan was iemand op de wang slaan is was een van de grootste beledigingen. Saying so someone insults you. Dus als iemand jou beledigt. What will you do? Wat ga je doen? So he says, let them slap you on the other cheek. Dus hij zegt, laat laat hun slaan op de andere wang. Which meant they would bring their hand back the other way. Want eigenlijk betekent dat ze hun hand terugbracht in de andere richting. And hit you with their fist. En hun je eigenlijk slaan met met hun vuist. There was only one thing that was a bigger insult to being slapped with the front of your hand. Er was maar één één grotere belediging dan geslagen worden met de vlakke hand. That's being slapped with the back of your hand. Dat ze geslagen worden met de rug van de hand. In fact, the Irish still have a saying. De de Ieren hebben nog steeds een gezegde. Have a saying for everything. Ze hebben gezegde voor voor alles. That's why we went to war with them. Daarom gingen we oorlog voeren met hen. And that is uh, uh, back of the hand to you. En dat is de hand van de rug tegen jou. One of the greatest insults an Irishman could say to you. Dat is een van de grootste beledigingen die een Ierse persoon zou kunnen zeggen. I probably shouldn't told you because when they've said it to you, you've had no idea what they meant. Ik had je misschien beter niet verteld, want als ze dat tegen jou gezegd hebben, dan ben je gone away completely unwounded. En was je misschien nog had je niet als belediging gezien? If an Irishman says back of the hand to you. Als een Ier zegt back of the hand. They're insulting you. Dan beledigen ze je. What is Jesus saying here? Wat zegt Jezus hier? He's saying when you're insulted. Hij zegt wanneer wanneer jij beledigd bent. What you what you do? How will you respond? Hoe ga je reageren? And that's not easy. En dat is niet gemakkelijk. With someone who's close to you. Als als iemand die dicht bij jou staat. A significant person in your life. Een belangrijke persoon in je leven. Insults you. Jou beledigt. Or offends you. Of je jou aanstoot. What do we do? How do we respond? Wat doen we dan? Hoe reageren we? It gets a little more challenging. Het wordt nog uitdagender. He then says, um, if someone takes you to court and and and, uh, and they take your shirt. Hij zegt vervolgens als iemand met jou naar de rechtbank gaat en jij hun kleed afneemt. Give them your cloak, your coat. Als zij jouw kleed afnemen dan boven onderkleed nemen, dan moet je hun bovenkleed afnemen. Now at the time, maar in die tijd, even if the court legally gave you their coat, maar zelfs als de rechtbank beslissen dat jij jouw onderkleed moest geven. You'd have to return it every night. Dan moest die persoon het elke avond So they had something warm to sleep in. Zodat jij iets warms had om je in te slapen. Jesus again is taking it one step further. Maar opnieuw zet Jezus een stap verder. He's saying the law is not even demanding it. 
Hij zegt, de, de wet uh, ver, uh, vereist het misschien niet. But how about giving it? Maar waarom niet je bovenkleed ook geven? Dus iemand neemt je naar de rechtbank en is, er is misschien onrecht tegen jou, dat wordt aangedaan. That's the implication here, that it's an unfair court case. Dat is de implicatie, hij heeft het over een, een onrechtvaardige Someone's taking you to court. Iemand uh, brengt jou naar de rechtbank. I had a company a couple of weeks ago uh, was completely unfair with the way they handled me. I thought. Ik had een bedrijf dat dat me helemaal niet goed behandelde. And uh, it cost me a lot of money actually. En het kost me eigenlijk veel geld. My immediate response was. Mijn eerste reactie was. I'm out of here. I'll show them uh, who's in control. Ik ik ga er niks mee doen. Ik ga laten tonen wie er in controle is. I knew if I if I uh, switch companies, they would lose about a thousand euros. Of my business. Ik wist als ik naar een ander bedrijf zou gaan, zouden ze wel duizend euro verliezen. Van, uh, and uh, because I was preparing this message, I decided uh, a different response. Maar, maar toen ik deze boodschap aan het voorbereiden was, dan heb, heb ik toch mijn See, uh, boodschap of <laughs> mijn uh, reactie veranderd. Preaching is very useful. <laughs> Preek is heel uh, is heel nuttig. <laughs> If I wasn't preaching this message, I may well have done an injustice. Als ik deze boodschap niet gepredikt zou hebben, zou ik oh, well. anders gereageerd okay, hebben. Let's just, just settle this down. Maar ik dacht toen van, let's, weet je wat, let's just laat let my heart lekker. settle down. Laat, laat mijn hart rustig worden. Is this still the company that offers me the best deal? Yes, it is. Is het nog, is het bedrijf nog steeds het beste bedrijf voor? If me? it wasn't, I yeah. would have left. And but and als het niet zo zou zijn, dan zou ik uh, het bedrijf losgelaten hebben. Uh, and so I saw senses and I I forgave them for their utter injustice. Dus ik uh, <laughs> ik vergaf hen voor hun onrechtvaardigheid. And you can tell in the tone of my voice, it's all done and over, and I have no het, resentment. Je kunt het horen in de in mijn stem dat ik uh, het is allemaal voorbij. Ik heb het vergeven. My heart has gone bigger and uh, mijn hart is groter geworden en ik hou van hen. And I would recommend them to any of you. En ik zou een aanprijs aan in ieder van jullie. But I'm not into brand advertising, so I won't mention their names. Maar ik adverteer niet. When an injustice is done to you, wanneer jouw onrecht is aangedaan, what is our response? Wat is je reactie? Do we calm ourselves down? Maar ma- zorgen ervoor dat we zelf rustig worden. Do we release and forgive? En en laten we het los en vergeven. He says, give to those who ask you. Jezus zegt, geef aan diegenen die die vragen van jou. Not saying throw away your discernment and literally give to everybody who asks you for something. Hij zegt niet gooi je verstand weg, wees onverstandig en geef aan iedereen die maar iets vraagt. Talking about giving to those in real need. Nee, hij heeft het over de mensen die in echte nood zijn en iets aan jou vragen. So you pay your taxes which help the poor. Dus je betaalt je belastingen, dat helpt ook de armen. Does that mean we then don't help the poor? Over and above. Wil dat dan zeggen dat het daar stopt, dat we dan verder de armen niet helpen? Do we go? We don't help the refugees because you know we already pay our taxes. The government looks after them. Zeggen we van we, hey, we gaan de tweede mijl niet, want we betalen onze belasting, dus de regering kan met de vluchtelingen voor de vluchtelingen zorgen. To go the extra mile. Of gaan we de tweede mijl? And then he talks about the extra mile. En dan heeft hij het over de tweede mijl. He's referring here to at the time Roman soldiers were able to grab a hold of anybody and ask them to walk a mile in, in for die, them. In die tijd kon elke Romeinse soldaat kon een persoon een Joodse persoon nemen en hen, van hen verlangen dat ze een twee een mijl zouden meelopen. And the Jews would measure it. En de Joden die zouden het a afmeten. Was a thousand steps. Een, een mijl was duizend stappen. So if they were asked to carry a heavy bag dus als by a Roman soldier, om een, een zware tas te dragen door een Romeinse soldaat, they would literally count one thousand steps. Dan zouden ze letterlijk gaan tellen. Duizend stappen. As the thousand was up, they would drop the bag. En op het moment dat de duizendste stap gezet was, zouden ze de zak laten vallen. And, and the reason Jesus brings this up, I'm, in, I'm getting the impression they would drop the bag 
with an attitude. En uh, ik denk de reden waarom Jezus het zegt is omdat hij zag dat ze het waarschijnlijk met yeah, well, 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 I'll carry it. I have to, don't I? Met een bepaalde houding het neergooide. Ik stop hem hier zitten. And, and Jesus is addressing in all of these situations attitudes. En in al deze situaties is Jezus aan het spreken over houdingen. He's talking about the condition of our hearts. De, de, de staat van ons hart. He says the law was good enough to monitor us. Hij zegt de wet was goed genoeg om, om ons te monitoren. It was good enough for us to keep some order in society. Om te zorgen dat er orde was in de maatschappij. But if you want to know what will cause a true revolution, maar als je wil weten wat echte revolutie zal brengen, it's to go the second mile. Dan is het de tweede mijl gaan. Not because you have to. Niet, niet omdat je moet. But because you want to. Maar omdat je wilt. To give away not your shirt. But your cloak, not because you have to, so niet alleen je onderkleed geven, maar ook je bovenkleed. Niet omdat je moet, maar omdat je wilt. To bless someone who's insulted you. Om iemand te zegenen die jou beledigd heeft. Not because it's a formula to niet solve a problem. Een, een is om een probleem op te lossen. But because your heart has expanded its capacity. Maar omdat je hart groter geworden is. It's risen above a situation. Het is boven de situatie gaan staan. And it's able to. En het is in staat. Because your heart has let go of the problem. Omdat je hart het probleem heeft losgelaten. Everything in life. Alles in het leven. Ultimately comes back to the heart. Kom, valt terug op op de hart op het hart. Everything in life. Alles in het leven. Is better. Wordt beter. When we can stretch. Wanneer we kunnen uitstrekken. Because God is in the stretch. Want dat is een plaats waar God leeft. The first mile. De eerste mijl was Peter getting in the boat. Is Petrus die in de boot stapte. The second mile. De tweede mijl was Peter getting out of the boat. Is, is Petrus die uit de boot Walking stapte. Walking on water. En op het water liep. Go through all of Scripture. Doorheen heel de Bijbel. Jesus in the temple. Jezus in de tempel. And he healed a man with a crippled arm. En hij genas een, 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 een persoon met een, een verschrompelde hand. And he said, stretch out your hand. En hij zei, strek je hand uit. And he got healed. En, right. en hij werd genezen. In the stretch. In het uitstrekken. Came the, the change. Kwam de verandering. Ananias. Ananias. Had heard about Paul the murderer. Hij had gehoord over Paulus de moordenaar. Paul had found Christ. Maar Paulus had Christus gevonden. Miraculously. Op een wonderbaarlijke wijze. And now is looking. Uh, God is telling Ananias to go and visit him. En nu zegt God tot Ananias ga ga op bezoek bij Paulus. Ananias did what all of us do. En Ananias deed wat wij allemaal zouden I've doen. heard of this Paul. Ik heb gehoord van He's deze a murderer. Hij is een moordenaar. There's no way I'm going. <laughs> er is geen manier dat ik I'll send him a, a the journey begins book. Ik ga niet op bezoek, maar ik zal hem een boek sturen. I'll send him a book, you know, a new believers book. I'll... Ik stuur hem een, 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 een boek voor nieuwe gelovigen. I'll send him a Bible. I'll... Ik stuur hem een Bijbel op. But I'm not meeting him. Maar ik ga hem niet ontmoeten. Ananias sort of wrestled with God for a minute. And Ananias wrestled a bit with God. Got his heart in a place of trusting. And his heart came in a place of trusting in God. His heart had to get into a second mile condition. His heart must come in the in the state of a second mile before he could go the second mile. Before he the second mile could go. You get that? So my message today is the second mile heart. Is is a is a second mile's heart. I want us to have. Ik wil dat wij not just second mile lives, niet alleen een tweede mijl leven leiden. First understand that that comes out of a second mile heart. Maar dat we begrijpen dat het komt uit een tweede mijls hart. When someone offends us, als iemand ons beledigt, we find the ability to forgive. Dan gaan we op zoek naar de de de, de staat om hen te vergeven. If that means getting with God. En als dat betekent dat we naar God moeten, your, on your heart. Dat we, dat we met ons hart naar God toe moeten. Als, als dat betekent dat we moeten worstelen met God. Zodat we een plaats kunnen vinden waar we kunnen vergeven en het loslaten. Wanneer jaloezie op, opkomt. Because someone else is doing what you've not 
been able to do. Omdat iemand anders iets doet wat jij altijd hebt willen doen, maar we find a place to let go. Omdat we een plaats kunnen vinden waar we los kunnen laten, dat we onze jaloezie kunnen loslaten. When 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 a relationship is not working very smoothly. Wanneer een relatie niet echt goed loopt. When when we know that someone doesn't seem to want to talk to us. Als het misschien op lijkt dat een andere persoon niet met ons wil praten. We find a place in our heart. Dan moeten we op zoek naar een plaats in ons hart. Waar, waar we het niet persoonlijk but to reach out and build a bridge. Maar dat wij gaan ons gaan uitstrekken en bruggen gaan bouwen. Maar het, stal, het begint altijd eerst in ons hart. Before we can be genuine. Voor we op, oprecht about stepping out kunnen zijn bij het uitstrekken en een actie ondernemen. Listen to this. Luister hiernaar. Proverbs 4:23. In Spreuken 4 vers 23. Guard your heart more than anything else because the source of your life flows from it. The source of everything you do. De bron van alles wat je doet. Comes out of the heart. Komt uit het hart. What your life looks like. Hoe je leven eruit ziet. Is a summary of the condition of your heart. Is een samenvatting van de conditie van je hart. The two are connected. De twee zijn verbonden. Jesus is out of the overflow. Jezus zegt dat uit de overvloed van je hart. Your mouth speaks. Spreekt je mond. Oh, I didn't mean to say that. Oh, ik, ik wil dit eigenlijk niet zeggen. Well, you sort of did because your heart was already conditioned. Ja, je deed het eigenlijk wel omdat er iets in je hart was. Your heart was in offense. Je, je, je hart was uh, gaf aanstoot. So your words were bound to reject. De, dus je woorden kon niet anders dan dan uh, um, afstoten. If your heart is in forgiveness, als je hart in een staat van vergeving is, it's impossible for your words to reject. Is het onmogelijk om af te stoten? I don't think it's complicated. It is niet moeilijk. You're probably quiet because I'm speaking to someone here. I'm speaking to me. Ik spreek tot mezelf ook. I would wrestle with this at least every four or five years or so. Ik worstel zeker één één keer per vier vijf jaar hiermee. Perhaps every four or five months or. Misschien elke vier vijf maanden. Lesbie is here. She'd be shouting it every four or five hours. Misschien Lesbie zou zeggen van vier elke vier of vijf minuten. Probably every four or five minutes. Maar misschien elke vier of vijf minuten. On the condition of our hearts. Werken aan de staat van ons hart. Reshaping, readjusting. Het het hervormen, het nieuwe vorm geven, vergeven, het loslaten. Keeping it soft. Het zacht houden. Keeping it large. Het je hart groot houden. Keeping a big spirit on the inside. Een grote geest houden van binnen. And the reason I wanted to start this. This incredible mega series of two weeks with. De reden waarom ik deze geweldige serie, grote serie van twee weken. I knew I had to get straight to the heart of the matter. En is dat ik meteen naar de 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 kern van de de boodschap. All our problems are the problems with our hearts. Alle alle problemen die we hebben hebben te maken met de problemen in ons. Get a hold of that. Als we dat kunnen vatten. We have a catalyst. Dan hebben we een katalysator. That can change our entire lives. Die ons ons hele leven kan veranderen. I've sat with. With couples who just can't resolve a marriage conflict. Ik heb samengezeten met koppels die die niet in staat zijn om een een uitdaging in een huwelijk op te lossen. The start is always a need to forgive. Always. Het beginpunt is altijd de nood voor vergeving. Yeah, but if he said this. Ja, maar hij zei dit. He did that. Hij deed dat. She did that. Zij deed dit. I know, and, and I all it. the time you're expecting them to change before you can change. And we verwacht altijd dat zij gaan veranderen voordat wij moeten veranderen. You want her to change, and then you will change. You want that she will change, and then she will change. wants you to change, and then she will change. And anybody been in this situation? Right? Or am I just describing my, my, my marriage? Just like, of okay, honey, men I know, I know. I probably was with me, but you change first. You, 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 you apologize first. But be careful for your forgiveness. 
En dan zal ik mijn verontschuldigingen aanbieden. If you can learn anything in your marriage, als er één ding is dat je kunt leren in je huwelijk, in een relatie, is wees snel om sorry even te if zeggen. Not your fault. Zelfs als het jouw fout niet is. Now I know we're rational people, en ik, dat, ik weet dat we allemaal lo- we go, logische mensen well, that zijn. Does not make sense. En denk van dat... Dat is niet logisch. How will that solve something? Hoe gaat dat iets oplossen? If it really was her fault, als het echt haar fout been, was, en het, misschien probably, was het zo, waarschijnlijk. Certainly, but, <laughs> vrijwel zeker. But if I'm always saying, well, it wasn't my fault, so I won't apologize. Maar als ik altijd zeg van het is mijn fout niet, dus ik ga me niet geen verontschuldiging aanbieden. Says, I'm more interested in justice. Maar ik ben meer geïnteresseerd in, in, in rechtvaardigheid. Than I am in love. Dan in liefde. I'm more interested in the right thing. Ik ben meer geïnteresseerd in het juiste dan in reconciliation. Dan in verzoening. If I say sorry, als ik sorry zeg, what she says is, dan is het geen wat zij oh, zegt. You know what? Actually, I'm sorry. It was my fault. Ja, weet je wat? Ik was Works every time. Sorry. It. It, 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 it werkt elke keer. It it's every time. Well, it does when the other way, it, which is no, me, in our marriage, it's usually the other way. Meestal in, in ons huwelijk, in mijn huwelijk is het uh, de andere yeah. kant op. Uh, always my <laughs> fault. Het is vaak mijn fout. But when she apologizes, maar wanneer zij haar verontschuldiging aanbiedt, open, dan opent het iets. Let's, let's talk about this. En dan zeg ik, oh nee, weet je wat, laten we erover praten. If we're more interested in the end result, als we meer interesse hebben voor, voor het eindresultaat, we'll dan zal ons hart de tweede mijl gaan. To break open the second mile zodat de tweede mijl opgebroken wordt in onze relatie. Who doesn't want a second mile relationship? Wie wil geen tweede mijls relatie? I mean, how many people really want a first mile relationship? Wie wil eigenlijk een yep. eerste mijl relatie? Yeah, it's okay. Is prima. You know, we go to work, come home. We gaan naar het werk, we zeggen een aantal woorden. Watch on the TV, watch our favorite show. We kijken samen naar ons favoriete programma. Share a few words, go to bed. We delen wat woorden, we gaan slapen. In our ultimate boring repetitive life. Heel saai repetitief leven. There's nothing wrong, but there's no sparkle. Er is niks fout, maar er zit geen vonk in. You're okay. Je, je bent, het gaat prima. But it's all not okay. Maar het is eigenlijk niet prima. Yeah. And who, who, that's the first mile life. Dat is een eerste mijls leven. But how many of you know God lives in a second mile? Maar wie weet dat God in de tweede mijl leeft? No, that's where God lives. Dat is waar God leeft. Since he does exceedingly abundantly above all that you could ever ask or think. Hij, hij zegt dat hij ver boven al het verwachte doet. Really, the first mile sort of life is not an abundantly above, exceedingly de beyond, excessive, fun-filled, joy-filled life. Gods leven. But it starts in the heart. Maar het start bij het hart. The reason I'm going over and over this is because I've got a one-point message today. I have no other points. De reden waarom ik dit herhaal is omdat ik maar een één-punt boodschap heb deze ochtend. So in these last two minutes, let me tell you how to look after your heart. En die laatste twee minuten, laat me vertellen hoe je daarvoor voor je hart kunt zorgen. You look after your heart by watching your weight. Je 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 kijkt naar je gewicht. Don't carry unnecessary burdens. Draag geen onnodige lasten. Psalm 55 verse 22 says this. Psalm 55 verse 22 zegt dit. Cast your burden onto the Lord, releasing the weight of it, and he will sustain you. Release the weight. Laat laat het de last los. When was the last time you thought about just unburdening? Wanneer is de laatste keer dat je nagedacht hebt om je lasten neer te leggen? Release. Het los te laten. Excess weight is a burden on your heart. Een overvloedige gewicht is een last voor je hart. Unburden your life. En het wil, je, het wil een last zijn op je leven. Eat healthy. Eet gezond. Feed your heart with what is good. Voed je hart met goede dingen. With that which will cause you to be big spirited. 
Het zal ervoor zorgen dat je een grote persoon bent van binnen. Colossians 3:11 says this. Colossians 3 vers 11. Says let the word of Christ richly dwell within you. Laat het woord van Christus rijkelijk in je leven. The word of God. Het woord van dwelling in your heart. Dat leeft in je hart. Letting it shape you and mold you. Laat het je vormen. Soften you. En je zacht maken. And convict you. En het je je waarheid tonen. I've been in moments where I thought I was all okay and then I've I've read the Bible and I've gone. Oh. Ik had momenten waar ik dacht dat alles goed ging en dan lees ik de Bijbel en dacht van, oh, weet je? There's an attitude that started to develop. Oeh, ik heb eigenlijk een houding die zich aan het ontwikkelen is. And I let the word reform me. En, en ik laat het woord een nieuwe vorm aanbrengen in me. Eat what is healthy. Eet wat gezond is. Exercise regularly. Oefen regelmatig. We need to exercise on our heart. We moeten ons hart oefenen. How do you forgive someone who's insulted you? Hoe vergeef je iemand die jou beledigd heeft? By knowing your identity. Door jouw identiteit. How do you carry someone's bag when you don't deserve to have to carry it? Hoe kun je iemand anders tas dragen wanneer dat eigenlijk jouw verantwoordelijkheid niet is? is putting an unfair amount of work on you. Je baas geeft je misschien een, een te veel weg. Being clear about your identity. Maar als jij, als jij duidelijk bent over wie jij bent. in your heart who is you are. Als jij in je hart gewerkt hebt en weet wie jij bent. Ik ben in Christus. I am loved. Ik ben geliefd. I'm on top, not underneath. Ik ben het hoofd en niet heel. Someone asking something unfair of me doesn't belittle me. En als iemand me iets vraagt wat niet rechtvaardig is, dan dan I'm a big person. Dan stap ik niet terug. Nee, ik ben een grote persoon. Ik ben Gods persoon. Of course I'll do it. Natuurlijk zal ik het Willingly, doen. Lovingly. Met mijn, ik wil het graag doen met liefde. I'll, I'll let go. I'll forgive. Oh, ik zal het loslaten. Ik zal vergeven. How do you get into the second mile? Hoe kom je in de tweede mijl? Cause your heart to exercise around your identity. That is who you are in Christ. Omdat je hart geoefend is rond je identiteit van wie je bent in Christus. Manage your blood pressure. <laughs> Kijk naar je naar je bloeddruk. High blood pressure not good for your heart. Hoge bloeddruk is niet goed voor je hart. How do you manage your blood pressure? Okay, hoe kun je dat managen? Relax. Relax. Turn to someone and say chill out. Zeg tegen iemand uh, rustig aan. <laughs> How do you do that in a spiritual context? Maar hoe doe je dat in een geestelijke context? Worship is an amazing way. Aanbidding is een geweldige manier. Of filling your soul and your spirit. Om je ziel en je geest te vullen. It, it reduces the pressure on your life. Het vermindert de druk op je leven. When you come into the presence of God. Wanneer je in de aanwezigheid van God komt. When you enter His gates. Wanneer je zijn poorten binnengaat met dankzegging. And you enter His courts with praise. You worship Him. En je aanbidt Hem. It reduces the pressure. Het zorgt ervoor dat de druk vermindert. You breathe in the presence of God. Je ademt de aanwezigheid van God in. And your heart expands. En je hart wordt groter. You may come in with a one mile heart. Je komt misschien binnen met een eenmijls hart. Stand in the presence of God. En je staat in de aanwezigheid breathe van God. Breathe in His goodness and en je ademt zijn walk out in. with a two mile heart. En je loopt naar buiten met een tweede mijls hart. hart of een derde mijls hart. Manage your blood pressure. Reduce your blood sugar. En en verminder je suikerspiegel. Reduce your blood sugar. Verminder je suikerspiegel. Here's the difficulty with blood sugar. Hier is het probleem daarmee. Sugar creeps into some of the most wonderfully looking things. Suiker zit in de meest fantastische ogende dingen. You know that that meal on the table it's just been prepared so lovingly and so well. Dat dat eten op de tafel is met zoveel liefde bereid. I've been convinced that this is the best thing that you could ever eat. Je bent van overtuigd dat dit het beste is wat je ooit zou kunnen eten. And then you read the small print. En dan lees je de kleine letters. Sugar and the sugar and the sugar. Zoveel suiker, zoveel. 
Als je genoeg in de wereld leeft. Sometimes the social norms around us. Dan zijn het soms, soms de sociale normen rondom ons heen. Creep into our lives. Die kunnen binnensluipen. They seem reasonable. Want ze lijken er, ze zien er logisch uit. But they can be damaging. Maar ze kunnen misschien wel schade That way of thinking seems reasonable. Die, die manier van denken lijkt wel goed. But it may not be good for us. Maar het is misschien niet goed voor ons. So we have to guard our hearts. So dus moeten we waken over ons hart. There's a valve. There's a, more than one valve. There's a few. Er is een klep in ons hart. Er zijn er een paar. How many valves? Ik weet niet hoeveel. We got valves, right? It controls. Klep in ons hart. Reguleert het bloed in en uit. You need to know when to close off from a. Wij moeten weten wanneer we die klep moeten Philosophy or a way of thinking. Sluiten voor een filosofie of een manier van denken. Can be damaging to our lives. Die beschadigend kan zijn voor ons leven. Number six. Number I just six. downloaded this off Google. That's why. Ik heb dit op Google gedownload. Not, not, not the interpretation. Just niet de interpretatie. That all the interpretation is original. Want die is origineel. Stop smoking. Stop met roken. Contracts the blood vessels to the heart. Het zorgt ervoor dat je aderen gaan, gaan kleiner gaan worden. Going, what, you know, what's not healthy about smoking? That's what it does. It contracts the ability for the blood to get to the heart. It it makes the mogelijkheid van van bloed om naar je hart te stromen kleiner. We need to guard ourselves from shrinking attitudes. Wij moeten waken voor voor kleiner wordende houdingen. Attitudes around us. Houdingen rondom ons. When I go to your house. Als ik naar jou thuis ga. Put out one cookie. Geef je me dan één koekje. Or a plate full of cookies. Of een bord vol met koeken. I know one is enough. Ik weet dat één voldoende is. But for me, one is more than enough. That's the sugar creeping in. Dat is de suiker die binnenkomt. But you're not to judge. Maar je, je mag niet oordelen. You to be generous. Je moet vrijgevig zijn. A connect group, four people turn up, four cookies on the plate. What is that? Wanneer een connect group is en er zijn vier koekjes op de tafel. There's a word for it. Wat, wat betekent dit? In English, I don't think there is a Dutch word. In het Engels zeggen we het volgende. It's called stingy. Tight, small, klein denkend. It's the shrinking of the arteries. It zijn de arterieën die kleiner worden. Cannot have a second mile heart. Je kunt geen tweede mijlshart hebben. There's only one cookie on the plate. Als er maar één koekje op tafel komt. Finally, control your cholesterol. En het laatste is controleer je cholesterol. Matthew 5:43. Matthäus 5:34. You've heard the law that says love your neighbor and hate your enemy, but I say love. Your friends. Oh God, if it only said that. Oh, als ze dat zou zeggen van hou van je vrienden. This really makes no sense, does it? This is. Dit begrijp ik niet. Honestly, I reckon this was mistranslated. Dit is waarschijnlijk een foute vertaling. Love your neighbor and hate your enemy. That's what it said. Je moet je naast lief hebben je vijanden. Love your enemies. Hij zegt hou van je vijanden. And if only it would stop there, because you know I could probably convince anyone. En ik wou niet yeah, dat ze daarin them. Ik zou wel mensen kunnen overtuigen om hun van hun vijanden yeah, te houden. I love them. I know they've been terrible to me. I love them. Ik weet dat ze slecht tegen mij gedaan hebben, maar ik, ik heb ons houden. Hey, here we go. It says pray for those who persecute you. Pray for them. Maar hier staat bid voor degenen die jou vervolgen. Bid voor hen. And, and it's not but when it says that it's not saying Lord strike them down. En dan curse them. Dan bid je niet van God vernietig ze. It doesn't mean that sort of prayer. Dat bedoelt hij niet, niet zo'n gebed. He says, pray for them. Nee, hij zegt bid voor hen. He's hoping what you're thinking is this. Hij hoopt dat je het volgende denkt. Lord, 
They've been terrible to me. God, ze zijn verschrikkelijk tegen mij geweest. You know what? Maar weet je? I'm gonna go the second mile. Ik ga de tweede mijl gaan. Want you bless them. Zegen hen. Honor them. Eren. Pour your love upon them. Stort uw liefde uit over hen. And it's the antidote to jealousy. En dat is het tegengif tot, tot uh, jaloezie. It's the antidote to offense. Tegengif voor uh, voor belediging of aanschouwingen. Anything that contracts the heart. Alles wat het hart uh, aantrekt. That is the weight of cholesterol on your heart is it's to release it's to break it up. Je moet de last van je hart af laten vloeien. When we close our eyes here right now, I need to close. Laat onze ogen sluiten. Ik ga afsluiten. Please don't, uh, in a sense, underestimate the power of the simplicity of this. Onderschat niet de bo- deze boodschap, de simpelheid ervan. Start off by talking about a catalyst that can revolutionize your life. Ik heb gesproken over de katalysator die jouw leven kan revolutioneren. Still maintain that. En onderhoud dat. If we can develop second mile hearts, als wij een tweede mijls hart kunnen ontwikkelen, this is, is going to enrich your life. Dan gaat het ons leven verrijken. It's going to enrich every area of your life. Dat elk gebied in ons leven verrijkt. It's the catalyst. Het is een katalysator tot succes. Op elke mogelijke manier. Holy bless you. Heilige Geest, ik zeg u. helper, a counselor, a comfort. Je bent onze helper, onze counselor, onze die die comfort brengt. Helps us change and grow and equip. U bent degene die ons helpt te veranderen. Pray right now for anybody struggling. Ik bid voor elke persoon die het nu moeilijk heeft. To let go or forgive. Om 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 te vergeven. To bless. Dat ze zullen zegenen. To unburden. Dat u de last zult wegnemen. Pray Holy Spirit you'd help them. Heilige Geest, ik bid dat u hen zult helpen. Your grace into their hearts right now. Dat u uw genade in hun hart legt. That it will be loose enough. Dat het uh, los zal worden. Dat het kan, zich kan uitstrekken and grow. en groeien. Lord, we want to be people who live in the exceedingly abundantly above and beyond. Hey, we willen leven in het, het, het tweede mijl, in het verder, in het grootste. Do you know you may be here today? Misschien ben jij hier vandaag. I'm talking about the heart. En ik heb het over het hart. You may come to church. En je komt misschien naar de kerk. You may know about Jesus. En je kent Jezus misschien. But he's not in your heart. He's, your heart is not maar given over to him. In your heart, your heart is not given over to him. I'm going to pray. Ik ga bidden. I'm going to pray a prayer that's going to help you do that. Just simply give your heart over to. And I can heel simple gebed bidden dat helpt om jouw hart aan Jezus over te geven. But maybe you're sitting here and you're going, you know what? My heart's got so filled up with everything else that there's been no room for him. Misschien zit je hier en denk van hey mijn hart zit vervuld met allerlei andere dingen, maar er is geen plaats voor hem. There be many of us who know what that feels like. Vele van ons weten hoe dat voelt. You're in great company. Bevind je in een geweldig gezelschap. The trick is this. Maar zo gaat het. You don't have to stay there. Je hoeft daar niet te blijven. Can unburden and he will come rushing back in. Je kunt je ontlasten en hij komt terug bij je. To the places where he's been pushed out. In de plekken waar waar je misschien hem buitgedrukt hebt. So if that's you, in just a minute I'm going to ask you to raise your hand and just put it back down. Als jij dat bent, wil ik graag dat je even je hand opsteekt en weer naar beneden doet. So as I'm leading us in a prayer, I, I know who is so if you've never asked Jesus in your life if you're coming back to him today make room again for him 
zeker weet of je naar de hemel kan. Zou je dan je hand even kunnen opsteken? Thank you. Dank je. Who else is there? Is er nog iemand? Awesome. Geweldig. So maybe one more person. So misschien nog één persoon. Can't tell you enough just how much this will help you. Ik kan je niet genoeg vertellen van hoe goed dit je gaat helpen. At the center of your life. Als Jezus Christus centrum vond van je leven. Is er nog één persoon? Okay, we're going to pray this prayer. Okay, we gaan dit gebed bidden. I just sense one or two people struggling to raise their hand. I want you to. of twee personen het moeilijk vinden om een hand op te steken. I want you to pray this prayer. It's more about this moment here. Ik wil dat je dit gebed meebidt. Het gaat om dit moment. Want you include yourself as we pray. Waarom bid je niet mee? Want everybody to pray this together. Ik wil dat we allemaal samen bidden. Father God. Vader God. Thank you for Jesus. Ik dank u voor Jezus. Thank you, he died for me. Ik dank u dat u hij voor mij stierf. Change my heart. Heeft mijn hart veranderd. I ask that you would forgive me. Ik vraag dat u me zou vergeven. I give you my heart. Ik geef u mijn hart. I give you my Vandaag, life. Mijn leven. Turn away from my past. Ik keer me van mijn, mijn verleden af. I follow you. En ik volg u. I thank you. Ik dank u. For your forgiveness. Voor uw vergeving. For your peace. Voor uw vrede. That you save me. Dat u mij redt. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. Amen. Lord, I pray you touch these people right now. Heer, ik bid dat u deze personen aangaat. Dat de kracht van God hen mag veranderen. Dat zij mogen zeker weten dat u met hen loopt. Elke dag van hun leven. Om de tweede mijl te leven. In Jezus naam. Amen. Amen. Come on, we give Jesus a great big hand. Laten we God een geweldig applaus geven. As we're doing that, why don't we stand to our feet?